0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos! Está começando o Código BR, edição de número 45, 29ª rodada chegando ao seu final. Lembrando né, que a gente sempre começa o podcast às 10 horas da noite aqui no YouTube e nas últimas duas semanas a gente está tendo rodadas 9 e meia né, na semana passada e nessa, nesse momento está 0x0 na Neoquímica Arena Corinthians e Chapecoense, então por isso a gente começa o podcast um pouco mais cedo, mas a gente vai trazendo aí a análise dos jogos. E hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente, que vai tentar debater um pouco mais sobre temas pertinentes dessa rodada que teve muitas coisas. Por exemplo, teve o Flamengo vencendo o Atlético Mineiro jogando em casa, tem o Santos retomando aí, é, pelo menos, o seu momento nessas últimas cinco rodadas e mais uma vitória, depois de... Está numa fase bem mais complicada, 14º lugar agora. O Fluminense tendo problemas para criar contra o Ceará, mesmo estando com um a mais. O Grêmio numa situação muito complicada, depois de perder em casa para a equipe do Palmeiras. Enfim, tem muita coisa para gente falar aí no episódio. Tem o São Paulo vencendo o Inter. Teve também o Esporte Recife fazendo 2x0 no Atlético-Goianiense. Então tem muita coisa para a gente falar desse episódio, nesse episódio dessa rodada. Aqui comigo hoje, Raimonteiro, e até, abrindo parênteses, Rodrigo Coutinho, duas semanas fora, lesionado, essa é a pergunta que todos podem fazer, Coutinho tem os compromissos com o UOL, e ele precisa terminar os textos do UOL, né? e como tem jogo 9 e meia, ele tem que assistir esse jogo mais é, a fundo, sem conseguir participar, obviamente, aqui do debate, então, a culpa é da CBF, tá? A culpa é da CBF, vocês podem aí marcar a CBF e dizer que a culpa é da CBF, Rodrigo Coutinho não tá aqui com a gente. Raim Monteiro, tudo bem, meu parceiro? Bora pra mais uma?
1: Vamos lá, fala Gabriel, Calvin, galera que tá aí com a gente. É, duas coisas. A primeira delas é: esses jogos de segunda-feira, agora que eles inventaram às nove e meia, são jogos realmente fantásticos, né? Acho que só perde para o de sexta-feira, 9 e 30 e para aquele de sábado também, às nove, né? Jogos para pessoas que não têm família. Mas, enfim, na areia movediça do Campeonato Brasileiro olhando lá para baixo, né? a gente vê um Grêmio cada vez mais desesperado depois da virada, né? diante do Palmeiras. Ficou muito difícil a situação do Grêmio. Um esporte que começa a tentar sonhar de novo, né? Eu acho que o esporte teve a imagem mais legal do final de semana. Talvez muita gente tenha ficado com aquela imagem do que aconteceu na Arena do Grêmio, depois da derrota do Grêmio para o Palmeiras. Mas as imagens do Florentino, os braços da torcida ali, depois que saiu o segundo gol do esporte, né? foram, foram bem legais. Assim. Aquele é o verdadeiro significado do torcedor que está voltando ao estádio, entre outros né, Bahia empatou, voltou a, a olhar um pouco mais para baixo o Atlético Paranaense bem nas copas mas já começa também a olhar com mais cuidado para a parte de baixo do campeonato enfim, é um campeonato brasileiro que sigo com a visão de que o título está muito próximo de se encerrar, de se garantir ali para o lado do Atlético a gente vai falar sobre isso mas que lá embaixo, né, perto da zona do rebaixamento tem muita coisa indefinida e muito time distante ainda de conseguir ter a certeza de que não vai cair.
0: Eu já vou passar o detalhe de como está a tabela, mas está aqui com a gente hoje também, Calvin Corrêa. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Código BR.
1: Tudo
2: certo, Gabriel, Raí. Prazer sempre estar com vocês, falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro aqui no Código BR e sobre essa rodada aí que teve o enfrentamento entre os dois principais times, diria assim, né, embora o Palmeiras esteja entre eles, mas Flamengo e, e Atlético Mineiro, e agora uma semana também cheia de duelos perdidos, né, duelos ali de rodadas atrasadas, algumas rodadas antecipadas, né, o campeonato vai uma loucura, assim, vamos se achando o que é de que rodada no meio disso tudo para chegar depois na rodada do final de semana. Mas, de fato, né? Essa questão do título, o Flamengo tenta dar uma, uma última cartada ali para ver se consegue chegar. O Palmeiras aproveita ali o caminho do tropeço do Atlético Mineiro. É, parte de baixo da tabela cada vez mais o Grêmio é, já fazendo companhia ali a, a chapecoense, né? Os outros times conseguindo uma, uma vida. Então, é, é aquela situação em que o time está ali. É, próximo da zona do rebaixamento, se ele perde, talvez ele entre nos E 4 e se ele ganha, ele vai parar lá quase no G9, né? Já quase é na Libertadores, o Santos começou a rodada pensando no rebaixamento, daqui a pouco ele já estava lá mirando uma pré-Libertadores. Então tem toda essa peculiaridade do Campeonato Brasileiro.
1: É
0: verdade, e nesse momento o Campeonato está... É aquela coisa que a gente estava comentando até, estava comentando com os amigos, não tem mais time de meio de tabela, porque... Duas vitórias você está lá em cima, duas derrotas você está lá embaixo. É, tá sendo difícil ver um time de meio de tabela, ainda mais questão de possivelmente nove classificados, né? De Libertadores, provavelmente só o 16 não vai classificar para nada, né? Apesar de aquela coisa vai ter o que comemorar porque não vai cair. Vai ser o 16 º mas é o único time que não vai classificar para nenhuma competição. E, e de certa forma, para a gente começar esse episódio, eu acho legal até a gente é, falar um pouco mais sobre o jogo que terminou há pouco. Desse Cuiabá que venceu o Red Bull Bragantino no finalzinho, gol 50 minutos né, da segunda etapa. Uma campanha muito sólida, o, o, o Raí. E, e é claro que o RB estava sem assim, seu principal jogador, né? Que era o Arthur, mas foi um jogo que o Cuiabá fez um primeiro tempo muito bom, né, E o segundo tempo foi muito foi mais equilibrado ali com o Barbieri colocando o Pedrinho no meio, tirando ali a dupla Alejandro e, e, e Ítalo, né, deixando só o Ítalo, botando o Pedrinho mas o Cuiabá vai se confirmando não sei se como a maior surpresa do campeonato, mas dos times que subiram ali, é um dos times mais sólidos da competição, não sei se briga com a América, não sei o que você acha nesse sentido, mas uma campanha muito sólida da equipe do Cuiabá, né?
1: É, de fato tá fazendo um campeonato muito bom, né, o Cuiabá e eu concordo bastante com a sua leitura do primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o Cuiabá teve melhores né? oportunidades, acho que é a única vez ali que o Bragantino Deu uma, chegou um pouco mais, talvez tenha passado do meio-campo, foi no lance do pênalti, né? Que é uma bola que vem lançada do Adelão o Elinho se enrosca ali com o Endo a bola, segunda vez a do árbitro, troca no braço e aí tem o pênalti, depois tem toda aquela confusão. Mas se você pega o recorte da bola em jogo, né? Você vai ver ao longo do primeiro tempo mais ocasiões do Cuiabá. Gostei do Max de novo, jogando mais próximo do ataque, o Clayson também bem. É um time realmente bastante interessante, muito organizado, defensivamente dá poucos espaços, né, você vê quando, hoje, o time quando perdia a bola, uma pressão pós-perda muito rápida, né, perdia, já subia, pressionava para tentar recuperar de novo. O Bragantino não teve saída ao longo do primeiro tempo, né, teve pouco mais de 40% de posse, nem é, nem é tão assim, né? a característica do Bragantino ser é um time mais de contra-ataque, e principalmente jogando com uma dupla, né, o Barbieri fez isso de novo, ele já tinha feito no jogo contra o Sport quando ele jogou com o Gabriel Novais e o Ítalo, dessa vez Ítalo e Alejandro de saída, acho que é uma opção interessante, né? o Praxedes ainda se recuperando, não ter ali o Praxedes significou ter que o Pedrinho jogar em várias vezes, acho que o Pedrinho fez quatro jogos seguidos como titular, e nenhum deles ele foi bem, hoje quando ele saiu do banco ele foi um pouco melhor, que é exatamente no momento em que o Bragantino consegue equilibrar um pouco mais o jogo, criar algumas oportunidades, ser também perigoso, contra o gol do Cuiabá, mas acho que de uma forma geral, se você pega o jogo inteiro, o Cuiabá teve ali mais, mais e melhores oportunidades para vencer, acabou vindo só no finalzinho, né? já com mudanças, a participação importante do Elton no lance do gol também, mas é um time bem, bem completinho, assim, do ponto de vista de que é bem organizado, que sabe muito bem o que fazer dentro do campo, sabe muito bem os movimentos, como tem que entrar em cada jogo, é né? um trabalho muito bom do Jorginho, acho que não é a grande surpresa do campeonato, porque acho que a gente ainda pode colocar talvez o Fortaleza como uma grande surpresa pelo que vem fazendo. Né? Claro que a expectativa já não era mais o Fortaleza brigar contra o rebaixamento nessa temporada, mas bater lá em cima né, no G4, eu pelo menos não esperava. e surpreende bastante. Então talvez por isso só o Cuiabá não seja aí a grande surpresa do Campeonato Brasileiro.
0: É, é verdade. E talvez dos times que subiram sim, mas é, eu acho que é um ponto importante de surpresa de maneira geral o Fortaleza aí é, nesse G4 do campeonato. E a gente fala, Calvin, é, a gente mostra essa questão talvez de, de ser um time muito organizado. Se a gente pegar, e nem exatamente sobre o jogo de hoje, mas o time que perdeu duas partidas fora de casa, é um número muito impressionante a gente parar para pensar que é teoricamente um time que é brigar para não cair fora de casa, que é onde talvez seja ainda mais importante para esses times não perderem, ele conseguiu segurar, né, o Cuiabá tem só duas derrotas fora de casa, e a expectativa logo depois da primeira rodada, com a remissão do Valentim, aquela questão toda era que não ia dar certo, era ó, suco de futebol brasileiro, sair do Valentim com uma rodada não vai dar certo, mas vem se provando o contrário, conseguindo se manter uma, uma campanha bem sólida, né, Calvin?
2: É, a primeira derrota foi logo na segunda rodada, no seu primeiro jogo fora de casa, né que foi contra o Fluminense em São Januário, de 1 a 0, e depois uma derrota de virada para o Atlético Mineiro, recentemente. né Então, é, duas derrotas só, e de um time que já enfrentou vários dos grandes é, fora de casa, já ganhou do Palmeiras, já, é, por exemplo, empatou com o Fortaleza, né, que, é, como o Raí destacou, é realmente a grande surpresa do campeonato. É, então, e, e assim, o Cuiabá, muito se falava até de ter uma facilidade maior de jogar em casa por conta do clima, né? Mato Grosso, uma cidade bastante quente, úmida, então ali seria difícil, algo que o pessoal da Série A não estava acostumado a ter, mas justamente o contrário, né? Fora de casa, o Cuiabá até tem melhores resultados, agora conseguiu uma vitória importante diante do Bragantino jogando com a, com a sua torcida, e é um, um time que tem essas variações de jogadores, né? Nem hoje começou mais uma vez o Jenison, mas quem foi realmente importante foi o Elton, na jogada do gol, fazendo o pivô para a chegada para a tabela com o, o Felipe Marques e o passe para o Rafael Gava. E o Elton até já foi titular em alguns momentos, perdeu a posição, o Jenison foi titular, fez alguns gols, volta o Elton, reveza bem o seu centroavantes, é, reveza bem ali o homem pelo lado direito que já foi o Jonathan Cafu no início que agora tem sido o Camilo que é mais um meio campista, o Gava já foi titular é, por dentro agora tem o Max, o próprio Clayson já jogou algumas partidas como camisa 10 mais centralizado né, e abrindo espaço para um ponta pelo lado esquerdo então é um Cuiabá que também é, tem jogadores ali que compõem o grupo e aparecem de vez em quando, talvez agora quem está se firmando mais é o o Alain Pereur, né, a zaga do Cuiabá, teve um determinado momento que era Paulão e Marlon, agora o Alain se encaixou bem ali como zagueiro pelo lado esquerdo, então um time bastante equilibrado, e eu destaco assim, para mim o, o jogador mais regular e que simboliza a boa campanha é o Walter, porque o Walter era um goleiro que já era comentado há bastante tempo, que merecia até mais espaço no Corinthians, mas lá tinha o Cássio, e ele faz uma boa temporada, os poucos momentos de instabilidade do Cuiabá foi, foram na lesão do Walter, quando o João Carlos teve que ser o... O titular e o time começou a ser vazado com mais frequência. E o Walter volta, dá segurança. Hoje ele fez uma defesaça ali na finalização do Pedrinho, na segunda etapa. Então é o goleiro que dá a segurança para o time do Cuiabá jogar da sua maneira e conseguir tantos pontos como já conseguiu.
0: É, e nessa campanha, hoje, como o Jorginho falou até antes do jogo começar, ele até falou que se conseguisse a vitória era para estar na primeira página da tabela, né? Hoje o Ujo Cuiabá décimo colocado com 38 pontos na tabela de classificação e é, de fato, aí um, um detalhe bem importante nessa campanha para fugir do rebaixamento, que o clube sabe, o clube já falou sobre essa questão, é, é o foco principal e vai já estar tá 8 pontos do primeiro time que estaria rebaixado, que é o Esporte, que já é uma distância bem considerável, dando em conta que a gente está na 29ª, vai começar a trigésima rodada, então faltam oito rodadas, são 8 pontos, e aí 8 pontos são pelo menos... É, três rodadas para se tirar você já diminui isso então o Cuiabá já tem uma margem muito boa né dentro da competição mas vamos adiante porque eu acho legal dentro dessa nossa ideia do episódio de hoje de falar um pouco mais com mais tempo assim dos temas a gente teve um jogo que não sei para vocês, será que ele retoma ele abre um pouco mais essa briga pelo título que foi a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Galo vale ressaltar o Galo tem 59 pontos com 28 jogos né tem um jogo a menos que joga agora contra a equipe do Grêmio no meio de semana, quarta-feira. O Flamengo tem 49 pontos, ou seja, 10 pontos a menos, dois jogos a menos que o Galo, um deles contra o Grêmio, que deve ser lá para o dia 1 de dezembro, ou seja, é, dependendo de como tiver o campeonato, pode ser uma penúltima, entre aspas, no meio das rodadas Todos ali, um jogo de, muito decisivo para a equipe do Flamengo. Mas como é que você vê, Calvin, essa disputa? Porque o jogo, ele me pareceu, o Galo até jogou melhor, jogou bem no primeiro tempo, mas o, o Flamengo era quem criava, talvez, mais, e vem o gol ali na, na jogada tradicional, cruzamento, o Bruno Henrique ganhando pelo alto, um jogador infiltrando. Coloca o título em, em disputa mais uma vez, ou você acha que é claro que o Flamengo era um favorito em casa e agora é, é manter o que vinha, o que vai acontecer é talvez uma repetição do que a gente vinha vindo do Galo lá em cima, o Flamengo até pode tentar. Como é que você vê essa disputa depois do jogo de, do final de semana?
2: Olha, Gabriel, eu vejo que a vantagem do Atlético ainda ela é muito boa, né? E tem esse jogo aí atrasado contra o Grêmio, um Grêmio que vem muito mal, então a, a tendência natural é olhar para esse jogo com o favoritismo do, do Atlético somar mais três pontos. O Grêmio já surpreendeu aí o próprio Flamengo né? no, no Maracanã, mas enfim, não é a lógica. Lógica é o, o Atlético Mineiro conseguir essa vitória e é um time que é, não tem mais a, a Libertadores, né? tem a Copa do Brasil, que é favorito diante do Atlético Paranaense, mas dá para conciliar bem com o, o Campeonato Brasileiro, então eu diria que assim, seria muito surpreendente se o Atlético tivesse uma queda de produção a partir dessa derrota é, para o Flamengo, que abrisse a, a possibilidade do próprio Flamengo ou do Palmeiras chegarem ali na briga pelo título. Eu ainda vejo o, o Atlético forte, é um time que tem ali uma defesa é sólida, que tem é, jogadores decisivos como Hulk, Guilherme Arana, o Diego Costa parece que está agora um pouco mais saudável para somar mais minutos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, um elenco que tem Nath Fernandes, Savarino... O Guilherme. elenco que o,
0: o Cuca vai fazer as mudanças, né? Cauê, ele pensa, vou, vou trocar aqui, aí ele coloca Savarino, coloca Diego Costa, pode escolher ali não ter o Zaratio e botar o Keno, ele enfim, opções é o que não faltam, né?
2: É põe o Vargas, põe o Sasha, que é lá, quinta opção, e já entrou e já fez alguns gols importantes aí também na campanha. Então é assim, a vantagem é realmente muito grande, é bem difícil. Talvez a única coisa para os adversários que possa é, ainda dar alguma esperança. É o fato do clube, como um, num geral, assim, do Atlético ter um histórico recente de arrancar bem alguns campeonatos e chegar num momento decisivo e não conseguir confirmar. Mas, diante desse atual cenário, com os jogadores que tem o Atlético Mineiro, ainda vejo um favoritismo total. E até porque também o, o Palmeiras está é, pensando também na, na, na Libertadores. O, o Aliás, o, o Flamengo é, pensa ainda também nessa, nessa disputa da, da, da Libertadores, Sim. É, então são duas equipes que vão chegar assim, é, se tiver algum jogador correndo algum risco de lesão, esse dá uma segurada agora, porque lá na frente vai ter a grande decisão, enquanto o Atlético, a decisão é a Copa do Brasil, uma decisão bem menos pesada, então eu vejo que ainda o favoritismo é total do Atlético.
0: E, e nesse jogo, né, Raí, a gente fala de um, de um Flamengo que foi diferente pro jogo, né, foi com ali a dupla Arão e Andréas, você tinha o Everton Ribeiro, mas aí você tinha, né, como teoricamente o meia atacante, o cara à frente dos dois volantes, você tinha o Bruno Henrique variando com o Michael, né, ali, e o Gabigol mais à frente, uma mudança que para esse jogo aparentemente deu certo, né, conseguiu ali pressionar, ter o Bruno Henrique mais perto do gol ainda, era... Talvez até mais um 4-4-2, que é um 4-2-3-1. É, e o Galo ainda no segundo tempo tentou ali, o cuca tentou tirar o, o, o Guga, colocar o savarino de lateral, o, colocar o Zarate de lateral, tentar um time mais ofensivo, não deu muito. Não, acabou não tendo o maior sucesso. É um jogo interessante no viés assim, de tentativas dos treinadores em mudar um pouco os esquemas, né?
1: É, o, de novo, né? O, no jogo contra o Atlético Paranaense no meio da semana ela já tinha feito algo mais ou menos parecido, né? quando ele puxa o Andreas para jogar um, do lado esquerdo em algum momento, e aí o Bruno Henrique vai jogar mais perto do Gabigol de novo, e aí no segundo tempo ele põe o Michael, e, e, e era uma, uma, uma manutenção esperada né essa entrada do Michael no jogo, com o Bruno Henrique jogando mais perto do Gabigol, acredito que por dois motivos. Né? O primeiro deles é que o Bruno Henrique não me parece 100% ainda, do ponto de vista físico, né, já que está se recuperando de uma lesão e tudo mais, voltando agora. E também de que o Andréas, nos últimos jogos, não tem ido muito bem, né? Como esse jogador mais centralizado, atrás do centroavante, né? fazendo a função do Arrascaeta. O Andréas jogou muitas partidas assim. Eu acho que ele fez jogos ruins e fez jogos bons também. Eu não concordo muito quando eu vejo algumas pessoas falando que toda vez que o Andréas joga na função de 10 ali, né? Ele não vai bem. Eu acho que ele teve jogos bons, teve jogos não tão bons assim. Acho que o Thiago Maia não entrou muito bem também ao lado do Ilharão Arão. E para que ele possa jogar um pouco mais adiantado talvez esse também tenha sido um dos motivos para trazer o novo Andréas para trás, e aí de novo inserir o Michael no time, porque se você for parar para pensar, é claro que o Bruno Henrique é um jogador melhor que o Michael, só que ele não tem mais a mesma explosão, por exemplo, que o Michael tem para fazer jogadas individuais, para buscar o drible um contra um, tanto que no, no, no jogo contra o Atlético Paranaense no meio da semana, o Michael entra e faz boas jogadas ali, né, a partir do lado, e no jogo contra o Atlético, de novo, ele fez algumas jogadas interessantes, né, no momento ali, até o momento que o Flamengo tentou jogar, que é até quando o Flamengo faz 1x0. Um gol numa bola lançada do William Arão e tudo mais, que tem a presença diária do, do Bruno Henrique, como que você lançamento falou.
0: do Arão, né? É, isso o lançamento. lançamento
1: do Arão, né? Uma bola invertida pro Isla, que aproveita um espaço nas costas do Guilherme Arana, faz o cruzamento e aí tem... Você tem Bruno Henrique na área, você tem Gabigol na área, tem o Michel chegando, que vai fazer o gol. Mas depois disso, o Flamengo recuou muito, né? Eu acho que tá muito essa postura do Flamengo depois do gol é, relacionado ao contexto do jogo, né? O time vem de uma eliminação, vem mal, consegue fazer um a zero contra um, um adversário muito forte e, a, e até ali era um jogo muito brigado, muito picado com muita falta, um jogo que parava demais. E aí na minha avaliação, né? O, a estratégia é vamos fazer um gol e depois esperar um pouco mais para tentar o contra-ataque. o Flamengo não encontrou tantos contra-ataques assim para conseguir fazer mais gols, enfim, para matar o jogo mas também, eu, eu acho até que o Flamengo se defendeu de forma até um pouco confortável em algum momento, né, é claro que quando você tem do outro lado um time com o Hulk, depois com o Diego Costa, é, com o Zarate com o Nacho, com com as várias possibilidades que o Atlético tem, é sempre muito difícil você ficar lá atrás, 50 60, 70 minutos se defendendo esperando para tentar contra-atacar mas acho que em algum momento o Flamengo até conseguiu se defender bem e cumpriu a função é, talvez desse jogo, né, não gostei do jogo de uma forma geral achei que o Flamengo não fez um grande jogo Achei que o Atlético foi muito mal também no sentido de criação das jogadas, né? Um time muito, com muita dificuldade de, de criar boas possibilidades para finalizar. Esperava mais pela qualidade dos dois times e até pelo que já jogaram dentro dessa temporada. Acho que o Flamengo vive uma queda livre de desempenho com o Renato nas últimas semanas. Isso está muito relacionado ao trabalho dele. E talvez o Atlético tenha sentido, venha sentindo nas últimas semanas, um pouco do peso também da questão do título que se aproxima, né? Psicologicamente... Isso também pesa e vai pesar em alguns momentos nessa né, reta final, mas de uma forma de forma geral, não gostei do jogo, não, embora é, o Flamengo tenha tido aí essas mudanças que foram interessantes até de, sobre algum ponto de vista.
0: Bom, dando prosseguimento aí algum, algumas coisas da rodada também, a gente tem que falar do jogo aqui em Porto Alegre, né? Porque o saiu perdendo, depois virou a partida, né, para 3x1. E antes de falar até da situação do Grêmio, eu queria tocar num ponto também que me chamou a atenção no jogo, o, o Abel voltou a colocar o Veiga e o Scarpa juntos. Né? Nesse jogo ele começou com os dois e, e voltou a ser questionado por que, que eles estavam jogando. Eles não jogavam juntos, agora jogaram e, e tudo mais. Mas a estratégia dele deu muito certo. Né? Colocou o Rony para atrair os marcadores. Né? Ele falou sobre isso no segundo gol. Até atentem o segundo gol do Rafael Veiga quando o Rony ele puxa o Kahneman e abre o espaço na entrada da área. Atentem para esse lance no gol. Ele falou sobre isso até o Abel Ferreira depois. E, e o time, ele criou até mais com Veiga e Scarpa juntos, ao mesmo tempo que no início, no primeiro tempo, ainda sofreu algumas transições, justamente por ter os dois juntos também, né, Calvin?
2: É, um, um cobertor curto, Cobertor né? curto, é normal. Exato, são escolhas que vão gerar os prós e os contras, e para esse jogo deu certo a estratégia do Abel, e aí sobrou pro Luiz Adriano, né? sobrou pro 9, o Rony mais uma vez é, sendo utilizado ali mais adiantado, e o Scarpa é, começando pelo lado direito, mas com liberdade para se juntar ali pelo meio, para ajudar a criar jogadas junto do, do Rafael Veiga. É, e foi um, um Palmeiras, assim, que conseguiu, é, até no primeiro tempo teve algumas dificuldades de chegar com grande perigo, teve a cobrança de falta do Scarpa, que deu na trave ali como principal lance, o Grêmio estava controlando um pouco, mas aí no, na reta final, num lance até bobo ali, né, do, do, do Thiago Santos, uma disputa de bola na linha de fundo, que já estava para sair ao é, pênalti, e aí o, o, o Rafael Veiga converte e logo na sequência aproveita o abalo do Grêmio de, de sofrer aquele gol no, na reta final e já marca o segundo, e é justamente nessa mobilidade. Sabendo da, da forma de marcação do Grêmio, especialmente no setor defensivo, né, que os, os zagueiros saem bastante para dar combate é, naqueles encaixes individuais, e aí o time vai se desordenando, né, não, o Grêmio não mantém uma linha rígida de uma marcação por zona, por exemplo. Então fica cada um correndo para um lado, e ali nesse espaço o Veiga infiltrou bem, bom passe também do, do Gustavo Scarpa, e a finalização do Veiga para o segundo gol. Mas foi um Palmeiras é, interessante, depois na segunda etapa, para manter mais até a posse de bola, tirar um pouco do que poderia vir de pressão do Grêmio, na base do Abafa, né? o Palmeiras trocando passe e tal. Tem me chamado a atenção nos últimos jogos do Palmeiras, essa utilização do Felipe Melo mais é, junto aos zagueiros também que era algo e que tem o, funcionado o Abel... muito bem né é, o Abel, desde a Libertadores ele fazia antes aquela saída de três com lateral geralmente com lateral direito né o Marcos Rocha ficava ali junto dos dois zagueiros uhum. e aí o lateral esquerdo era mais avançado e o ponta fazia amplitude do, do lado direito agora ele está deixando os dois laterais abertos e o Felipe Melo na linha dos três ali para fazer a saída de bola uma saída mais qualificada, o Felipe Melo ainda tem um bom lançamento é, longo, então algumas situações que o Abel está tá buscando também para essa, essa reta final, utilizando o Campeonato Brasileiro, claro, vai tentar ainda, do jeito que der, é, encostar no líder, mas já projetando também uma, uma final de Libertadores, que é o grande objetivo do Palmeiras nessa reta final de temporada, e alguns ajustes interessantes, estou curioso para ver como é que vai ser mais para próximo da decisão essa escolha de Veiga e Scarpa, ou compõe um pouco mais, porque o Scarpa, ele pode é, realmente deixar algumas lacunas defensivas, mas não só a, a acrescenta a qualidade em chutes de fora da área, mas a, a bola parada, a cobrança de falta, Sim. né, do, no primeiro tempo. No início do, do...
0: brasileiro, o início do turno, ele, é. tinha, ele acho que era 10 rodadas e 7 assistências, era quase isso
2: os escanteios também, aquela batida na, na primeira trave bem feita, as cobranças de falta com, com perigo, então é um jogador que acho que vale a pena apostar um pouco mais numa titularidade, mesmo que tenha que compensar de alguma maneira defensivamente, porque traz soluções ofensivas interessantes para esse time do Palmeiras. E aí, do outro
0: lado, o Raí, eu acho que esse tema também a gente tem que colocar até um pouco mais aqui no episódio, que é justamente a situação do Grêmio em si, porque essa derrota, eu, eu, a gente fazendo aquele cálculo, o cálculo são seis vitórias. Né? Faltam 11 jogos para o Grêmio no campeonato. Né? São dois jogos a menos aí, um contra o Atlético Mineiro nessa quarta, contra o Flamengo que deve ser no final do ano. Só que vamos lá, são 11 jogos. Para o Bahia, o Grêmio já está a sete pontos. De novo, são três rodadas. Aí você já diminui dessas 11 rodadas três, que tem no mínimo para sair. Aí você já tem oito. Então, é, é uma situação muito complicada e, e me chamou muita atenção, vou ter que citar, porque é, para o momento é muito estranho, o Douglas Costa tem uma entrevista hoje no né, canal Pilha, é Pilhados, né, Pilhados, ele me chamou muita atenção porque a gente falou que ah, vou ficar para B, mas um clube não pode ser superavitário, a gente tem que olhar como foi o Corinthians, estava mal, contratou quatro grandes jogadores, se recuperou. Sim, e aí hoje, hoje, final do dia, Agora há pouco, antes a gente começar o programa, o Denis Abrão, que é o novo vice de futebol aqui, de novo, aqui a cultura do futebol gaúcho, a gente ouve muito essas questões dirigentes, né? A gente sempre traz aqui no podcast que é, é bem diferente do que, do que pessoa, pessoas do centro ou de outros lugares do centro do país ouvem. Ele falou que deu um puxão de orelha de Douglas, o que está que acontecendo? Então, assim, o clima já não parece ser dos melhores também, mas externamente, Raí. E é uma situação muito complicada que vive o Grêmio agora, né?
1: Ah, é muito difícil imaginar uma recuperação, né? Eu já, a gente até conversava sobre isso hoje mais cedo, né? Eu falei várias vezes aqui que achava que o Grêmio ia se recuperar, e o Grêmio até mostrou em vários momentos do campeonato ali possibilidades. Mas os últimos dois jogos, eu acho que eles são muito sintomáticos, né? A, a derrota para o Atlético-Goianiense, quando o Grêmio tem ali bons 40, 45 minutos, né? Até sofreu o um gol no finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio fazia um jogo ok, tinha melhores oportunidades, controlava, e aí toma um gol, e aí faz um segundo tempo muito ruim, e perde o jogo por 2 a 0 e acontece até algo um pouco parecido né, nesse jogo contra o Palmeiras, eu até achei que o Palmeiras teve ali um, um ligeiro, uma ligeira superioridade no início, mas pouca coisa, o Grêmio faz 1 a 0 tem ali um controle maior do jogo durante um bom tempo, concordo com tudo que o Calvin falou, e aí vem o empate, depois a virada e um Grêmio que se desestabiliza e no segundo tempo não consegue produzir nada, né? Acho que o gol impedido do garoto, Elias, né, se não me engano, Elias, nome, isso, é, isso. foi a única jogada que o Grêmio mais ou menos conseguiu trabalhar ali no segundo tempo, né, então além de tudo é um time muito nervoso, muito, com muita dificuldade em, em jogar, o panorama adverso tem, os jogadores têm sentido muito isso, né, e além da fase ruim de vários deles individualmente, acho que defensivamente o Grêmio tem muitas, muitos problemas, né o Kahneman tem feito jogos muito ruins, na minha visão isso já não é de hoje, tem uns dois anos já que ele tem jogado com regularidade, bastante mal. Mas nessa e agora temporada... ainda tem a lesão,
0: né, que a gente fala que está com uma lesão crônica na, na... Poxa, no quadril, né? que é uma lesão é, muito então... parecida com o que foi o, o Gustavo Kirten, para entender, né, o do tênis, o Guga, que é uma lesão de é, lesão, trauma de impacto, se eu não me engano, é algo popularmente chamado assim, que é qualquer movimento mais brusco, isso pode acarretar, e ele está sendo titular, né?
1: é mais um problema. É, então, e, e, e tem jogado muito mal, além dessa questão, né, teve o Jeromel que voltou, mas se você olha assim, individualmente, né, o Grêmio não tem um time pra estar numa situação como está, né, eu acho que o Grêmio tem ali bons jogadores, o Douglas demorou muito pra conseguir ter melhores rendimentos, demorou, mas é um, um jogador muito bom, o Diego Souza é um jogador que garante ali seus golzinhos, né, ao longo da temporada, é, achei o vila Santos um bom reforço, ele fez ali alguns jogos interessantes, o próprio Thiago Santos lá atrás, quando chegou, era um, um pilar ali do time do, do, do Thiago Nunes, né, naquela arrancada que o Grêmio ganhou vários jogos consecutivos, uhum. ele foi muito bem, então é, é difícil, né, explicar essa situação do Grêmio, porque o time não é tão frágil assim, e, e a, quanto a essa questão que o Douglas falou... Não acho que seja uma receita, né? Ah, é melhor trocar as dívidas por um bom time e aí você vai estar lá em cima. Isso não é garantia de nada. Vídeo que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha um mau time também, né? Ganhou duas Copas do Brasil consecutivas, caiu no ano seguinte e eu não sei, cara. Se daqui Dá
0: cinco pontos do primeiro time que seria rebaixado para a Série C. Eu não sei
1: se em uns 20 anos a gente vai conseguir ver o Cruzeiro de novo na Série A. E é um time gigantesco do futebol brasileiro. Botafogo, Vasco, a gente tem vários exemplos, né? Então, não sei se uma questão tem muito a ver com a outra, né? Fato é que o Grêmio está numa espiral aí muito próxima, né, do rebaixamento. E para completar tudo isso, na quarta-feira pega um Atlético com 100% de torcida no Mineirão. A prefeitura liberou hoje, então vai ter casa provavelmente, se não 100%, mas muito perto disso, 80, 70% do, do Mineirão ali lotado, porque o Atlético é o líder e vem de uma derrota. Enfim, é uma situação muito difícil. Queria falar rapidamente sobre o Palmeiras. Uhum. É, eu acho que o Abel tem aproveitado muito bem esses jogos, claro que o Palmeiras ainda é um time que está ali próximo mas não é alguém que está olhando para o olha esfrega as mãos vendo o Atlético jogar esperando tropeços para poder brigar pelo título vai estar tá ali se o Atlético for tropeçando, tropeçando, tropeçando o Palmeiras vai chegar, pode ser que caia o título no colo do Palmeiras como aconteceu, por exemplo, estava lembrando aqui naquela Premier League do escorregão do Gerrard o Liverpool Sim. para líder ali muito tempo e o título caiu no colo do Manchester City faltando uma ou duas rodadas para o campeonato acabar e o City foi campeão Pode acontecer com o Palmeiras também. Mas o que eu vejo de interessante é que o Abel tem usado muito bem, muito de forma muito boa esses jogos para fazer bons experimentos. Então o Calvin citou a questão do Felipe Melo. Esse é um dos pontos, a, a saída de bola melhor, mudou um pouco a dinâmica e isso tem sido mais interessante. Ele mudou o Gustavo Gomes de lado. Nesse jogo testou Rafael Veiga e Scarpa juntos. Então ele tem buscado alternativas né, para tentar tornar esse time mais completo quando tem a bola e para ter também soluções diferentes para esse jogo contra o Flamengo. Se o Flamengo percorre o. o, o é, persegue o Atlético de forma alucinada e precisa, de qualquer jeito, a cada rodada dá respostas, o Palmeiras vai se preparando melhor para a final da Libertadores. O Abel, como um bom,
0: provavelmente morinhista, já que ele disse que se inspirou em Porto e Manchester United, naquele, na classificação da Libertadores, está na espreita, vai observando aos pouquinhos, vai cuidando. E, e Calvin, ainda nessa situação do Grêmio, é, e eu só quero aproveitar um, um recado que eu gostei, que é, que é quando o Arão passa o hidratante no cabelo esquece, aí, aí já não tem mais jeito, aí o Arão já está no, tá no pique, é o Matheus Borges que, que mandou essa brincadeira aqui para a gente, que a gente estava falando do lançamento do Arão, é que a expectativa agora até é de mudanças no time, né, Calvin? É o, o Jean Pierre já não joga, o Kahneman também os dois suspensos o jogo contra o Galo, mas aí você deve ter Campaz, Ferreira é, é o suficiente para mudar, Calvin, porque de fato muita coisa que a gente está vendo já aconteceu quatro treinadores e muita coisa que a gente está vendo agora só se repete, né? Desde escalações, formato, modelo de ataque, essas coisas. É, só isso, será que é capaz de ajudar o Grêmio a dar uma bancada? Ah, vai entrar o Campaz agora titular, o Ferreira vai voltar a ser titular. Só isso é capaz de ter uma mudança muito grande, o Calvin?
2: Pois é, a impressão que passa é que o, o Grêmio começa com o Thiago Nunes jogando de uma forma, lá pelas tantas vê que o resultado era péssimo, aí muda completamente, vai para o sentido oposto com a chegada do Filipão. E agora ele parece estar retomando, assim, claro, com outro nome, né, com Wagner Mancini, mas mais parecido com o que era no começo do que o que vinha sendo feito por último. Então volta o sistema do, do 4-2-3-1, né? Que o Filipão gostava mais de um, um sistema com três volantes ali, de um 4-1-4-1. É, volta um time mais ofensivo, com os pontas, é, um time mais leve, com o um segundo volante que, que chega um pouco mais na, na área... É, só que isso já foi feito lá atrás e também não deu muita resposta. Então agora é, é se apegar em mudança de nomes. Ah, sai o Jean-Pierre, entra o Campaz daqui a pouco tira um Alisson, coloca o Ferreira. Mas é, tenta-se achar muito mais soluções individuais do que coletivas, de uma forma geral. E interessante observar até nessa chegada do Wagner Mancini, apesar da primeira boa impressão contra o Juventude, né, que ele estreia, faz 3 a 0 e toma dois gols no final... Mas, é, é, considerando 90 minutos, porque às vezes se faz um recorte, né? Ah, o Grêmio... e O, o Raiz destacou bem. O Grêmio foi bem ali no início da, da, da primeira etapa, diante do Atlético-Goianiense, até tomar o gol. O foi recorte está bem...
0: acontecendo muito, né? É sempre... é. Ah,
2: os primeiros 30 minutos foram bons. Foi bem contra o Palmeiras ali, até cometer o, o, o pênalti infantil. É, só que, se for pegar 90 minutos, dos três jogos do Wagner Mancini, o, o time sofreu sete gols. O time tomou dois gols na estreia contra o Juventude. Ah, não, mas não fazia diferença, porque já estava 3 a 0 Aí tomou mais dois contra o Atlético Goianiense. E agora mais três contra o Palmeiras. Então, o, o Grêmio, em determinado momento, até com o próprio Filipão, não era um estilo agradável de ver e tudo mais, mas tinha estancado um pouco a parte de, de ser vazado a todo momento. O problema era o ataque. O Grêmio tinha o, o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, só à frente do esporte. Hoje o Grêmio segue, acho que com o terceiro, agora o pior ataque, né? Tem esporte, tem São Paulo e depois já é o Grêmio com uma turma ali com, com 24 uhum. gols, mas é o terceiro pior ataque. Mas já não tá em, perto das melhores defesas, tem tomado muitos gols nos últimos jogos, são sete jogos seguidos tomando gol e nos últimos três é, jogos tomou sete gols. Então, ele não só é, não deu grandes melhoras ofensivas, é como piorou defensivamente. Então, esse é um. E, e voltando a marcar mais nessa situação de zagueiro sair para dar bote no, no meio de campo, se o atacante vai lá e abre um espaço. E com o Jeromel e o Jeromel já mais descontado fisicamente, o Kahneman também, seguidamente com lesões, já não são mais aqueles zagueiros de 2017 que davam o bote lá e davam precisos, ficavam no mano a mano e se garantiam. Agora, não, são os zagueiros que precisariam marcar um pouco mais, sem, sem ter tanta exposição, ficar o tempo todo saindo da caça, é, porque não há mais aquele fôlego para voltar, não há mais uma cobertura tão interessante quanto é, tinha antes. Então, o Grêmio está tentando voltar a jogar de uma forma lá do passado, mas com os mesmos jogadores que envelheceram, alguns deles. Então, não sei se vai conseguir mais jogar com esse mesmo perfil, mas é, vai tentando. O Mancini também, né, chegou faz pouco, vai só para o seu quarto jogo, e vai tentando soluções diferentes, pelo menos isso ele, não dá para dizer que segue na, na mesma, né? Se ele vê que não funcionou, ele vai lá, pega outro cara e, e tenta. Mas é mais mudança do jogador do que propriamente do coletivo.
0: É, uma mudança, inclusive, é o Douglas Costa do lado esquerdo, né, no lance do gol. É, eu costumava dizer, o, do, o melhor Douglas, que pelo menos eu recordo, é o Douglas da ponta esquerda, naquele bairro do Guardiola, que era jogada pela direita, inversão no Douglas, mano a mano, cruzamento para trás ou o meio da área e gol. Né, ele, ele, aquela temporada ele chegou a, a dois dígitos de assistências em, em quase metade do campeonato, ele já estava com, com essa questão. Então, eu acho que são alguns pontos importantes que a gente precisa destacar. E falando em criar problema para criar o, o Raí, a gente teve no, no Castelão o Ceará voltando a vencer a segunda vitória, né, sob o comando do Thiago Nunes, depois de uma sequência bem complicada né, da equipe, e num jogo bem tenso, né, porque fez 1 a 0 e, e aí vem a expulsão do Gabriel Dias e o jogo se torna o Fluminense com a bola. Só que o Fluminense com a bola ele foi um time inoperante. Né? Era cruzamento para o Messias e para o Otávio tirarem a bola, só facilitaram o trabalho dos dois. E, e a gente viu aí um Fluminense que teve muito problema para criar, porque teve um cenário oposto ao que rende melhor, né? aqueles times de contra-ataque e tudo mais. É, é um problema que o Marcão tem, e ficou bem evidente. Não só o Marcão, tinha problemas com o Roger, teve alguns problemas. O Codair até acho que era mais definido o time, mais organizado até nesse sentido. Teve problema agora com o Marcão. É, é um problema a se resolver porque o Fluminense vai enfrentar esse cenário provavelmente mais vezes, e o Ceará conseguiu dar aquela respirada, né? Voltar a vencer, 36 pontos agora, 6 do esporte, mas também não dá, é claro, para. É, foi um jogo que passou. 80, 70 minutos só sob pressão tentando segurar o jogo, né, Raí?
1: Eu acho que isso é uma questão que, pelo menos, a mim chama bastante atenção já tem bastante tempo, né? O Fluminense, quando tem um espaço para os jogadores da frente ali, o Caio, é, para o Luiz Henrique, que tá fazendo um excelente campeonato, pro John Kennedy, né, que tem entrado bem nas últimas semanas. É uma coisa, é um time que consegue ser eficiente. Quando é um time que precisa ter um pouco mais a bola, isso acontece pouco de fato, né? Na maioria dos jogos o Fluminense consegue executar assim essa essa proposta, né, de se fechar e de contra-atacar em velocidade. É um time que não não mostra, né? Quando precisa ter um pouco mais a bola, não mostra possibilidades de de ferir o adversário, de criar oportunidades, de ser perigoso. E eu acho que isso passa muito pelo trabalho do treinador. Cara. Eu acho que passa muito pelo trabalho do Marcão. Ele tem ali bons ajustes, né? O time na mão do Roger de fato rendia muito menos. Eu acho que quando o Roger chega, ele tem ali bons momentos no início da temporada, né? Tem aquele jogo muito marcante contra o River no Maracanã, onde ele joga muito bem, depois vai a Nunes, ganha o jogo. Ele ganhou em Nunes, se não me engano, 2x1, né? E, uhum. e tem ali uma campanha legal, né? Vai até a final do Campeonato Carioca, que era o que todo mundo esperava, o Flamengo campeão, mas o Fluminense chegando até a final e podendo minimamente competir ali, que foi o que aconteceu, achei, em alguns momentos. Mas depois o trabalho tem uma queda livre. Vem o Marcão, consegue algumas, recuperar algumas peças, né? Ele tem o mérito da entrada do André no time, por exemplo, que é um jogador muito importante, tem jogado muito bem. É, tem o mérito da melhora do Luiz Henrique, né? Eu, no começo da temporada a gente tinha a Gabriel Teixeira e Kaique como titulares, né? Nesse momento a gente tem o Caio Paulista... E, e o, Henrique e o, e o é Luiz Henrique, tomando a é. Exato, o Kennedy, o John Kennedy mais à frente, que foi um jogador que ganhou mais espaço com o Marcão também, né? Com o Roger era mais ali Fred ou o Abel Hernandes ou o Bobadilla, enfim. Ele tem méritos, mas eu acho que ele tem essa até aqui mostrou, né, essa limitação de não conseguir fazer o time dar um passo adiante, evoluir, conseguir um, um panorama diferente, né, o Fluminense jogou muito tempo com um jogador a mais no Castelão e não conseguiu criar absolutamente nada, né, não conseguiu ser perigoso diante de um Ceará muito aguerrido, muito competitivo, que lutou bastante, né, o Fred até reclamou disso, né, que eles vieram para uma guerra. Fred, o time tá brigando contra o rebaixamento, que esperar que eles vão lá, vão receber o Fluminense com chocolate e e Guaraná não dá, é guerra, é briga para não cair, os caras vão deixar tudo mesmo a cada jogo. Não, não tem muito para onde fugir, né? Não, aqui defendendo o que o Gabriel Dias fez que foi um absurdo, de fato. Mas reclamar que o jogo foi muito pegado e tal, não sei, né? Eu acho meio estranho. Mas é um será que nas mãos do Thiago aí tem alguns jogos interessantes, né? É um trabalho muito curto, assim como outros, de oscilações, de jogos ruins, de jogos um pouco melhores. Mas é um time que mostra ali alguma, alguma evolução. Né? Eu vi alguns jogos do Ceará recentemente, o jogo contra o Bragantino foi um bom jogo, empate por 2x2. O jogo contra o Palmeiras, é que o, Braga, o Ceará perde, até um jogo equilibrado, né? Durante, durante todo o primeiro tempo. Outros confrontos que o Ceará foi bem é... e acabou não conseguindo resultado. Dessa vez conseguiu vencer, dar mais uma respirada, mas ainda está muito perto, né? Lá de baixo. E o Fluminense precisa pensar muito para a próxima temporada nesse salto de conseguir ser um time com mais repertório dentro dos jogos
0: e a próxima rodada do Ceará tem esse confronto direto contra o Cuiabá, por exemplo, né? ainda na trigésima rodada do Campeonato, só no final de semana, agora também a rodada do, do Brasileirão. É, e aí, Calvin, ainda adiante nessa, nessa rodada, acho que tem algumas coisas legais de a gente falar ainda, uma delas, é, e foi destaque do, do próprio Raí, da imagem marcante do pós-jogo de Florentino, Gustavo Florentino, no meio da torcida, no meio da galera, a cena... Antes até do gol, né, do primeiro gol, é, ele indo com o auxiliar, ajudar, falar com o auxiliar, né, no meio da torcida, aquela coisa toda, me lembrou muito é, aquele jogo da Libertadores que o Tite foi expulso contra o Vasco, que ele vai para a torcida, fica lá dando. Ele vai para o abraço da torcida no gol do Paulinho e tal, e enfim, o cara tá ali na arquibancada, vai fazer isso, né, ainda mais o muretinha né, de arena, não vai, não vai mudar nada, o cara tá ali do lado do banco. Esse ano a gente teve o. O, o auxiliar acho do ou foi o Miguel ou o Ramires entrando em campo, ou ficando próximo ali do, do Ipiranga, em Ipiranga foi no foi né? na,
2: na, no que seria a estreia dele, mas ele ainda não ah, não poderia e aí estava na ali muretinha o, o auxiliar é, né é.
0: É, então ele ficava na muretinha, ele passando de canção mas enfim é, o esporte ele dá a entender que vai lutar até o final né são três pontos para a equipe do Bahia é, em que pese nos últimos cinco jogos tem três derrotas o nível da equipe é melhor, né? Do que a gente viu no início do campeonato, isso me parece claro, e a vitória contra o Atlético Inense vai muito por esse lado, né, Calvin?
2: É, e a esperança tá na base, né? Com o Gustavo e com o, o Mikael, especialmente o, o Gustavo, apesar, claro, o Mikael foi o autor dos dois gols, poderia até ter marcado os três ali, um deles é, foi anulado ali por impedimento no detalhe mas é, o Gustavo mudou a cara do, do esporte, né? um jogador que a torcida já pedia há algum tempo, ele, num primeiro momento, até se, começou a ser escalado mais pelo lado, que não era o ideal, porque um jogador que precisa estar mais próximo da, da jogada, né? então, centralizado facilita para ele se deslocar ali para a direita, para a esquerda, é, e participar o tempo todo, até contra é, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, ele começa pelo lado, o Florentim coloca ali é, o Zé Wellison e o Hernanes mais por dentro e o Gustavo cumpre a função ali pelo lado esquerdo com o pelo lado direito. Mas ainda assim o Gustavo cada vez que pegava na bola conseguia criar uma, uma jogada é, ou buscando tabela ou até mesmo ele arrastando nos dribles. Uhum. É o jogador que, que tem a, a capacidade de fazer a diferença. E o Mikael também um jogador até que, era um, apesar do belo gol, né, um gol de voleio, eu não, não consigo ainda ver tantos recursos assim do, do, do Mikael. Michael vejo um jogador bastante voluntarioso, mas de vez em quando toma algumas decisões precipitadas e tal. Mas é um jogador com mais vigor do que o esporte tinha no começo da temporada, por exemplo, com o André. Então, às vezes, até o esporte queria jogar nos contra-ataques... Mas aí, quando roubava a bola, era o André que tinha que disparar. O André não vai, não vai, é na marcha lenta. ali. Então, com o Mikael, pelo menos, tem um pouco mais de arranque, de força. E isso deu uma, uma sobrevida para a equipe do esporte. O, o Mikael até se perdeu ali né, na, na comemoração, que <risos> pegou a máscara e tal, não, não tinha se ligado, que estava pendurado e aí agora está fora do próximo jogo. Mas, pelo menos, né no que foi contra o Atlético Goianiense, Fez a diferença, fez os dois gols, é, fez a festa com a galera, o Florentino foi para os braços da torcida. Então o esporte realmente é, não perdeu a, a competitividade defensiva, né? Essa era uma marca já do time do loser e que o Florentino conseguiu manter. E acrescentou mais é, repertório ofensivo, mesmo que seja com algumas jogadas individuais, como a, a jogada do pênalti, é uma jogada em que o Gustavo pega a bola, arranca, passa pelo marcador, bota na frente e sofre o pênalti. Então tem um mérito muito grande do jogador, da, da individualidade do Gustavo. Mas é, pelo menos o, o Florentino conseguiu colocar jogadores que pudessem colaborar mais na parte ofensiva para o esporte e isso deu uma bela melhorada na equipe para tentar sobreviver. Só para o pessoal aí, para os nossos amigos, para o John, para o Douglas, o né, pessoal que acompanha mais de perto ali o, o esporte. É, pô, Mikagol não dá, né? Ah, vamos arranjar um apelido melhor aí para o glorioso Mikael, porque não dá, né? Pô, imagina se o cara se chamasse Sicael aí ia ficar pior ainda, né? Então não, ah, cara. não, não dá.
0: É, vamos, vamos ter que dar um, um, um jeito nessa, nessa do apelido A primeira coisa, teve a plaquinha lá do, do Mikagol, e, enfim, ainda para, ainda mais, aqui a gente tá ainda é o mais curioso para quem só ouve, né? Aquela coisa de cacofonia de rádio é o pior ainda, né? Para quem só ouve aí fica mais mais curioso. Agora, assim, ainda nessa rodada e a gente falando em recuperação dentro do torneio, ou a gente tem uma recuperação importante aí nesse nesse campeonato, que é a do Santos, né? é, é claro que não é o melhor dos mundos ainda que a torcida esperava, nos últimos cinco jogos são duas vitórias, duas derrotas e um empate, mas é, são cinco pontos hoje do esporte, mas pelo menos agora dá a impressão de que vai recuperar, né, aí Dá a impressão, ó, estamos jogando, estamos melhorando e talvez tenha um norte também aqui para o Santos.
1: É, e são duas vitórias seguidas também, né? O que é bastante importante né para o Santos nessa, nessa arrancada. Acho que o mais, mais importante do que tentar buscar uma bons desempenhos é claro que você conseguir isso o time talvez se aproxime mais de conseguir ganhar jogos mas acho que o mais importante é conseguir somar pontos cara na situação que o Santos estava era conseguir vencer mesmo venceu um jogo importante contra o Fluminense na, na quarta-feira né e venceu um jogando bem aquele dia na Vila aí, com, com a torcida empurrando e tal e venceu um jogo ok né contra o um Atlético um Atlético que baixou muito né de novo baixando demais o ritmo nos jogos do Campeonato Brasileiro vem ali de é claro que não vai manter porque um jogo de mata-mata tem um contexto muito diferente e o jogo que o Atlético fez contra o Flamengo foi um jogo muito bom mas vem ali de um jogo muito bom contra o Flamengo né de concentração alta de muita organização e faz um jogo ali bem mais ou menos né contra o contra o Santos um jogo de de poucas chances de gol um jogo em alguns momentos até mais travado e que o Santos conseguiu vencer que é o mais importante, né, do que fazer muitas projeções, o Santos sem o Marinho nesse jogo, né, que era uma questão ali de observar, né, como que o time ia reagir a isso, ele que acabou tomando um cartão amarelo meio bobo, né, da suspensão, e, mas acho que é importante vencer, né, nesse momento, porque, como a gente falou no início, os times estão muito próximos ali da zona do rebaixamento, mas conseguem ali duas, três vitórias, e já começam a sonhar lá em cima, né, já, já dá para olhar lá para uma talvez Sul-Americana, quem sabe uma pré-libertadores, né, a gente não sabe quais serão os times da pré-libertadores aí, talvez nono e oitavo, enfim. Mas acho que pro Santos o, o, de, fica de, o que fica de mais positivo é isso. E do lado do Atlético é o time que precisa se recuperar logo, né, porque é claro que o torcedor olha pros jogos ali da, da Sul-Americana, né, projeta a final, olha pra Copa do Brasil com carinho também, mas no Campeonato Brasileiro o time vai acumulando tropeços, e vai cada vez mais se aproximando. Né? Nesse momento, se não me engano, o Atlético está a 4 pontos, né? 34 a 30, se, se eu não me engano, da zona do rebaixamento. E é um cenário complicado. Porque, porque deixa o time está campo... mal,
0: né? Se a gente falar do Atlético...
1: É, o... não tem jogado bem,
0: né? É, tem o jogo contra o Flamengo, que o time defendeu muito bem, assim, mas os jogos com o
1: Valentim...
0: Então, no é, defendeu bem, bem e acabou muito. sendo
1: letal ali nos contra-ataques, mas também não foi ah. uma grande. Eu achei até que no primeiro jogo o Atlético jogou melhor do que jogou no segundo, sim, nos jogos sim. contra o Flamengo. Primeiro jogo do Atlético eu até achei melhor, mas o jogo da volta realmente foi isso. E no Campeonato Brasileiro o time tem mostrado muito pouco, né? Nem essa solidez defensiva aí dos jogos, desse jogo, por exemplo, né, contra o Flamengo, o time não tem conseguido apresentar vai precisar rapidamente se recompor, se se, é, se mover ali para disputar, né, se alimentar para disputar o Brasileirão, porque também a final da Sul-Americana é daqui a pouquíssimo tempo, né? É, acontece no dia 20. Faltam aí 19 dias, né, para a decisão da Sul-Americana, e o time viaja bem antes. O Atlético, se não me engano, joga um dia antes da viagem para da viagem para para Montevidéu. Isso. Muito provavelmente vai jogar com o time reserva esse jogo, né? Um dia antes de viajar e tal. É bem provável que jogue tem, com a equipe tem reserva. Tem alguns
0: jogos esse brasileiro ainda. O, o Galo pega o Atlético É, esse, é, contra o, o, é contra o
1: É contra o Atlético, se não me engano, esse ah, jogo. É exatamente. contra o Atlético Mineiro. E tem o jogo dessa terça, né? Contra o Flamengo, que é um jogo difícil também, cara. O Flamengo vem duplamente mordido por ter sido eliminado contra o Atlético, por estar tá tentando sonhar com o título do Campeonato Brasileiro ali. E o Atlético vai precisar se recuperar rapidamente, porque a situação começa a ficar muito complicada.
0: É... E... E assim, a gente fala dessa, dessa situação. Algum, alguns jogos vão ser dessa forma. O Atlético não tá mesmo no, no seu melhor nível, enquanto o Santos ele, ele vai se recuperando. E é bem interessante, né, Cabo, quando a gente fala do Santos, porque assim é um time que toda a escalação é meio. palavra não, é, Ela era estranha, porque os Alas eram atacantes, né? Marcos Guilherme, Lucas Braga, aí o Meia era o Tardelli, o tinham Marinho, Diego, o Marinho, o Léo Batistão, aí foi mudando, foi se encontrando e aparentemente. Começou a se encontrar com o Madison na ala, que é um cara importante, né? Chegando na área, como foi no gol, né, inclusive contra o Atlético. Mas é um time que o Cariri, depois de teste atrás de teste, parece que achou dentro da escalação ali com três zagueiros, né?
2: É, uma, é uma escalação, assim, que se for se prender muito em posição original do jogador, vai ficar meio difícil de escalar, né? Porque... Na, na equipe ali, o Felipe Jonathan, que é um lateral esquerdo, tem jogado como um segundo volante. O Lucas Braga, que é o ponta, que compõe a, a ala pelo lado esquerdo, e o Madison, que é o, o ala direita, na verdade ele é um falso ala, né? Porque quando o time tem a bola, o, o time trabalha muito pelo lado esquerdo, buscando a inversão justamente para o Madison atacar, ou a segunda trave, ou até o meio da área, como foi no gol contra o Atlético Paranaense, já tinha feito gol. É, contra o Fluminense também, da mesma forma, né? Com a jogada sendo trabalhada ali do lado esquerdo, daqui a pouco tá o Madison ali se infiltrando, até porque uhum. o, o, o Diego Tardelli, que é o, o centroavante no papel dessa equipe, ele não é exatamente aquele centroavante de área que fica fincado Sim. lá o tempo todo, ele sai bastante, se movimenta, vai armar jogo, então, para ter alguma profundidade, para ter alguém que, que possa ameaçar. A área adversária, o Madison, né? É um lateral cabeceador, né? Um dos raros jogadores da, da posição que tem esse, esse domínio do fundamento. Já fez muitos gols é, pelo próprio Atlético Paranaense, né? Sim. Fazia gol a rodo, assim de, de cabeça. Então é o jogador que leva mais perigo dessa, dessa equipe do Santos. O Marinho tá na fase, até não, não jogou, né? Tava suspenso, cumprindo suspensão contra o Atlético Paranaense, jogou o Ângelo, garoto ainda, né 16 anos, é, teve alguma movimentação interessante, mas não dá para cobrar que ele seja o, o cara que vai decidir, então o cara ele conseguiu ali dar uma certa estabilidade defensiva com os três zagueiros, é, até o, o Velasquez acabou saindo, né entrou o Wagner depois, o Wagner voltou do empréstimo do Náutico, mas não voltou tão bem assim, é, mas é um Santos que aos poucos vai conseguindo colocar a marca do, do Cariri, né? De concentração defensiva, ceder poucas oportunidades. Quando cede, o goleiro também vai lá e, e faz o seu trabalho, né? O João Paulo fez belas defesas é, contra o Atlético Paranaense e o time conseguiu resistir e está tá se encontrando, né? É, esse, nesse meio de campo aí que tem o. O Felipe e Jonathan com mais liberdade de avançar pelo meio, com o Lucas Braga com um pouquinho mais de funções defensivas, mas especialmente com o Madison sendo o elemento surpresa. Vamos ver até quando será surpresa, porque certamente os adversários vão <risos> estudar e perceber que o, que o lateral, apesar de estar mais distante do gol em tese, na prática ele está virando centroavante quando o Santos ataca, mas é a forma que o Carilho conseguiu encontrar para melhorar o time.
0: É, daqueles laterais que geram toda a profundidade quase do time, e o Madison é um cara muito importante nesse sentido. E eu acho que é legal ainda ter o um jogo pra gente fechar, que é, e desses destaques, na verdade, né? Que a gente. desse modelo diferente que a gente fez no episódio de hoje. E se você gostou, deixa nos comentários, ou depois comenta ali na, no podcast e tudo mais, se você gostou desse modelo. É o Léo retornando à defesa da equipe do, do São Paulo aí. E, e num esquema que foi bem interessante, porque eu acho que tem parecia que era três zagueiros, tinha momentos que era uma linha de quatro, com o Reinaldo um pouquinho à frente deles, mas era um time bem interessante. De maneira geral, foi um, foi um jogo bem interessante do São Paulo em si, né? O Sara fazendo um partidaço mais uma vez, tá retomando as boas atuações que a gente viu já no Brasileiro passado. Gostou do, do São Paulo ali no um jogo contra o Inter, ou Raí?
1: Ah, foi um jogo muito bom, né? Do São Paulo, depois aí de algum tempo o time voltou... Teve ali um, um jogo contra o... Os últimos jogos do São Paulo têm sido ali bons jogos, né? mas acho que esse foi o melhor deles, né? o jogo contra o Corinthians foi um jogo em que o time foi muito sólido, e o jogo contra o Santos e contra o Ceará foram jogos em que o time criou bastante, mas não foi tão sólido defensivamente, contra o Bragantino teve muita dificuldade em se defender de novo, e acho que até por isso né? o Rogério volta com três zagueiros, ele até falou que esperava o Yuri Alberto, e a gente vai poder falar daqui a pouco em relação ao Inter, mas é, eu acho que para um time que, que quer propor um pouco mais de jogo, que até quer ter um pouco mais a bola, o Léo, no, 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 no caso do São Paulo, vai acabar sendo um jogador imprescindível, porque ele tem uma saída muito boa para o jogo, isso não é de hoje, já há bastante tempo. Vários lances de perigo são gerados a partir ali da saída dele, né? Ele conduz bem a bola, ele encontra bem o jogador. Seja o Reinaldo um pouco mais aberto, seja o Sara, que jogou ali naquele corredor, né? Um pouco mais à esquerda, no, no trio, né? O Liziero, como primeiro volante, muito bem de novo. Vai ser difícil o Luan voltar para esse time. É, o, o Igor Gomes, bem também, mas pelo lado direito. E o Sara são os jogadores que realmente dão dinâmica, né, o, o motor do time. E ter o Léo é muito importante porque dos três zagueiros, ele é o que tem a maior capacidade de passe. Né? O Miranda tem uma noção de posicionamento muito boa, muito importante. O Arboleda é um jogador muito rápido né, nas recuperações e para fazer os desarmes. E o Léo é o cara que complementa com essa saída de jogo com bastante qualidade. Acho que vai ser um jogador imprescindível aí para essa reta final de temporada. Acho que a questão principal do São Paulo é conseguir ser um time mais efetivo, né? É, acabou ali nos minutos finais, vendo o Inter volumar um pouco, muito por conta da ineficiência. O né? São Paulo perdeu muitos gols no jogo de Sim. novo. É, teve oportunidade ali de, ir pelo menos, para o intervalo, intervalo com pelo menos 3 a 0 né? Porque criou muitas chances de gols. É, e poderia ter tido um resultado melhor. O Luciano não vem numa fase muito boa, o Rigoni voltando, perdeu alguns gols também, mas acho que o time tem entregado, né, o desempenho tem sido satisfatório aí nas últimas rodadas, de uma forma geral, os garotos muito bem, como eu citei, o Léo bem, o Reinaldo voltou a fazer bons jogos, né, na lateral, acho que ele é um lateral que do meio para frente ele tem uma boa capacidade, né, de cruzamentos, de fazer finalizações até, pode agregar mais do que jogando uma linha com quatro, por exemplo, acho que ele deixa muito espaço, talvez o Elton poderia ser uma opção. Hoje, olhando de uma forma geral, acho que o grande problema do São Paulo é mesmo a lateral, lateral barra ala direita. Né? O Orejuela Sim. e o Igor Vinícius têm se revezado, mas nenhum deles tem jogado tão bem assim. De todo modo, é um time que mostra aí é, talvez recuperação. Né? O Rogério conseguiu fazer algumas mudanças interessantes. Sobre o Inter, é, acho que primeiro ponto é o planejamento, né, para o jogo. O Inter foi para é, o jogo pensando em um um outro jogo. Polêmico jogo. aqui no Sul, né? É, então não dá para você jogar um jogo pensando em outro, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, quando você tem ali o objetivo de chegar entre os quatro, de ir de, de, de uma forma direta para a Libertadores, né? O Inter poderia ter sido ali um time com, com mais, mais competitivo até do que o São Paulo, do que foi no jogo contra o São Paulo e acho que passa muito por conta das opções, né a partir do momento em que você deixa muito claro que sua prioridade é o clássico, os jogadores também vão ali, lógico que não vão tirar o pé ou jogar o jogo de qualquer jeito, mas eles acabam também se preservando um pouco, pensando naquele confronto mais adiante, né então acho que faltou muito disso, e, e além disso, no primeiro tempo foi um time que se defendeu mal, né a frente da área muito desprotegida, São Paulo finalizou muitas vezes na entrada da área, muita dificuldade para criar, para conseguir chegar um pouco mais à frente, no segundo tempo, o Aguirre até fez uma mudança que eu achei interessante, né? Que ele vem com um trio de zaga, e aí a ideia do trio eu achei interessante, mas puxar o Maurício para ser um ala, acho que foge um pouco das características dele, deixa ele muito distante do gol. Enfim, é o um Inter que acabou ficando devendo muito por conta do seu planejamento, né? Se ganhar o clássico, aí valeu, é tudo lindo e tal, não sei o quê. Mas se não é. consegue ganhar o clássico, aí é uma outra questão, né?
0: ainda mais envolvido esse contexto. E, e assim, né, Calvin, até mandaram a pergunta logo no início a gente falar depois, que era se o Inter chegou nesse seu limite. No sentido do Aguirre ter demonstrado já o limite que a gente tá, ó, é isso para o Inter e, e nada mais. Talvez seja um debate também que rola muito aqui no Sul, né? Ah, esse é o limite do Inter, o Inter pode mais, ele pode brigar pelo título, não pode. é Esse é o limite do Inter que a gente tem visto, e é claro, não tô nem considerando o jogo contra São Paulo, que tem tudo isso que o Raí falou. É pensando no Granada, mas... É o limite do Inter o que a gente está vendo ou pode mais e o Aguirre chegou no limite dele, Aguirre, e, e o, 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 o limite do elenco não é exatamente esse?
2: É, depende muito do que também é, for, assim, analisar no contexto geral, né, se estiver falando só do campeonato brasileiro, já com poucas rodadas para disputar, talvez o Inter se tivesse essa ambição, poderia ainda sonhar em pegar a posição ou do Fortaleza ou do, do Bragantino, Fortaleza em determinado momento estava ali mais distraído também com as Copas, o Bragantino está ainda né, com a Sul-Americana, então tem dosado aí alguns jogadores, o Inter só tem o Campeonato Brasileiro, então ele poderia investir um pouco mais, mas também, né, nesse jogo contra o São Paulo ficou muito claro que o, o Inter estava pensando mais no Grenal, então é, se poupou é, de fazer um, um desgaste maior, de buscar é, de uma forma mais intensa esse jogo, os três pontos. O, o Inter teve, é, quando foi informada a, a situação do Yuri Alberto, que sentiu no aquecimento, o Inter passou a ter quatro jogadores de linha para colocar no jogo, porque ele tinha levado sete jogadores para o banco, sendo cinco de linha e dois goleiros, e aí é, com o Juan Cuesta subindo para a equipe titular, ali minutos antes, ele ficou só com quatro jogadores de linha, e aí quando acontecem as trocas, né, ele faz duas trocas no intervalo, então não gastou a parada, aí ele gastou uma parada para colocar o Gustavo Maia, gastou outra parada para colocar o Zé Gabriel, e ele tinha uma última parada ainda, só que só tinha os dois goleiros reservas para colocar, e, e depois o Aguirre até justificou que, não, mas o time Sub-20 estava disputando lá o mata-mata contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro da categoria. Mas aí é a questão, assim, de ver o que, que é a prioridade, se é fortalecer a equipe principal ou se é ganhar um torneio de base. Então... Não, e tem um detalhe
0: até sobre isso, passou, o, o, os jogadores Sub-20 passaram a semana treinando com o profissional, né? É, Eles
2: treinaram não... com o
0: profissional e não foram porque estavam
2: treinando com o profissional. E, e aí não tinha lateral esquerdo reserva, tanto que jogou o Maurício no segundo tempo na ala, não tinha lateral direito reserva, depois quando sai o Sarávia, o Johnny termina improvisado na, na ala direita desse 3-5-2, não tinha centroavante, então o Juan Cuesta, que é um ponta, que vem até se destacando na, na base como ponto esquerda, foi jogar de 9, depois é, tem uma dupla de ataque com Caio Vidal e com Gustavo Maia, que em tese são dois pontas, então foi um time, na verdade, todo remendado, né? E aí fica difícil de fazer uma, uma análise mais concreta com tantos jogadores atuando fora da, das posições em que melhor rendem. Mas é um Inter que agora tem o clássico Grenal, que será, claro, é, muito cobrada a, a vitória e tal, para que na, na questão da rivalidade né, ajude a, a sacramentar o rebaixamento do Grêmio. E depois, sim, talvez ainda se peça uma, uma posição a mais só que também o Campeonato Brasileiro não colabora na questão de... São tantas vagas que, assim, é só a parte financeira mesmo, né? Porque terminar em, em sexto, ou terminar em quinto, ou terminar em quarto, afinal, no final dos contos, deve valer a mesma coisa, que é a, a vaga Sim. direta. Porque é, seis devem ir direto, talvez até o sétimo, se o Atlético Paranaense não ganhar nenhuma das Copas, né? Aí fica aquele G7 perfeito com o oitavo e o nono indo para pré. Então, no final das contas, na parte esportiva, terminar onde o Inter está ali numa, numa sexta posição, talvez numa sétima ou numa quarta, quinta, vai ficar tudo sendo vaga direta. E aí tira um pouco da própria ambição que o clube poderia ter.
0: É, a mudança talvez seja de fato. como falou bem, a desportiva não muda nada. Talvez no máximo ali um ou outro milhão a mais, né? E talvez pensando em calendário no ano que vem, já que a gente vai ter um ano bem apertado, né? Com Copa do Mundo ainda, o campeonato tem que terminar um pouco antes, a gente tem mais alguns detalhes nesse sentido. Mas, senhores, uma hora e cinco de podcast, aí a gente falou bastante sobre alguns pontos bem importantes aí da rodada, então deixa eu agradecer. Aqui, Raí, até semana que vem. Vamos ver se a CBF libera o Coutinho pra gente ou a CBF não quer o Coutinho aqui no código.
1: É, segunda-feira que vem, pelo que eu vi, eu acho que vai dar para ele participar. É, assim, vai estar, acho
0: a rodada termina na terça, né? Na semana é, que vem. a
1: gente não vai ter esse glorioso jogo das nove e meia aí. Mas valeu, Gabriel,
0: Calvin, galera que teve aí com a gente.
1: Um abraço a todos, até semana que vem.
0: Valeu, valeu, Raí. Valeu, Calvin. Até a semana... até... até a próxima, até semana que vem, quem sabe, a gente já é, chama o Calvin também. Quando... Valeu, Calvin.
2: Quando me chamar aí, tô, tô à disposição, batendo os horários aí, tô, tô junto com vocês. Valeu, Gabriel, Raí, a todos que nos acompanharam aí. Vamos, vamos ver o que nos reserva o, o calendário da CBF para as <risos> próximas semanas. Um abraço. É,
0: valeu. valeu, Calvin. Valeu, Raí. Valeu a todos que nos acompanharem. Mais um Código BR. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima semana. Valeu. Tchau.